0: 事实证明，王崇古做出的副将以上的军官一律不得外出作战的决定无比英明。三天之后，俺达就来了，带着他的全部家当，十几万蒙古骑兵。这一回，他们似乎不是来抢东西的，在宣府附近转悠了好几天，不断挑衅闹事但是边防军牢记王崇古的教诲，打死也不出头。偶尔只派小股部队出去转转，就这么折腾了几天。蒙古军粮食吃光了，才抓了几个小兵，只能打道回府。作为一名长期从事抢劫工作的专业人士，安达有着充分的绑票经验，抓人、谈判、收赎金，一整套流程了如指掌。现在。自己的孙子成了敌人的人质。作为该行业的资深从业人员，他没有去找明朝谈判、筹集款项赎人，而是直接选择了最简单的方式——绑敌人的票。只要能够抓到对方的高级将领，拿人去交换，既方便操作又节省成本。可惜的是啊，王崇古那是相当狡猾，嘿嘿，不吃这一套。安达失望的走了，王崇古却犯了愁，该怎么处理这位把汗纳吉呢？你把他留在这儿，安达自然会来找麻烦。而这位仁兄除了身份特殊外，也没啥特殊才能。每天你还要管饭，实在是个累赘。大多数人建议，这小伙子好歹也是个蒙古贵族。养在这里费粮食，咱们把它剁了吧，也算是立个功。还有人说，还是放了吧，省得他爷爷来闹事儿。面对激动的群众，王崇古保持了冷静。长期的官场经验告诉他，如果不知道该怎么办，就去请示领导，领导总是英明的，即使不英明，至少也能负责任。于是他上报了高拱，请领导批示处理意见。高拱接到报告，即刻找来了张居正，两位老狐狸凭借多年朝廷打滚的经验，在第一时间做出了判断：既不能杀，也不能放。那该怎么办呢？在长时间的思考之后，高拱的眼睛一亮。我要用他去交换一个人。高拱所说的那个人叫做赵全。明代是一个不缺汉奸的朝代，在吴三桂之前，最为可恶的汉奸非赵全莫属。在逃到达达之前，赵全是明军中的一员，估计是由于福利待遇之类的问题。他义无反顾的投奔了俺达，成为了一个臭名昭著的汉奸。历史证明，汉奸往往比外敌更为可恶。高拱之所以如此看重赵权，是因为这位汉奸实在是坏的离了谱，坏出了国际影响。俺达虽说喜欢抢劫杀人，但总体而言人品还是不错的，也比较耿直。抢完了就走，不在当地留宿。但赵全的到来改变了这一切。他熟悉明军的布防情况，经常带领蒙古军进攻边界。此外，他还劝说俺答当皇帝，组织政权和明朝对着干，破坏能量非常之大。因此，赵全极其光荣的成为了明朝头号通缉要犯。上到皇帝，下到小兵，个个都知道他的大名。而这位仁兄也极其狡猾，朝廷重金悬赏，但凡抓到他的，升官赏钱不说，还能分房子。但是十几年过去，连根毛都没能逮到。现在机会终于到了，在高拱的命令下，王崇古派了一名使者。前往俺达军营谈判。这名使者的名字叫做鲍崇德。鲍崇德，当地人，原本是个翻译，之后呢是不断进步，兼职干起了外交。这一回，他将用自己所有的能力去完成这次凶险无比的任务。在很多人看来，这是一个看上去并不复杂的任务。但实际上呢，非常复杂。鲍崇德进了俺达的营帐，等待他的不是谈判的诚意和酒宴，而是冰冷的刀剑和这么样一句话：“你知不知道之前来过的两个明朝使者已经被我杀掉了？”我知道，鲍崇德从容不迫的回答。那你知不知道，之前与我对阵的明军将领也大都被我杀掉了？我知道，那你为什么还敢来？如果我不来，你的孙子就没命了。安达摆出了一副坚决不谈判的架势，但是鲍崇德却十分清楚。他不过是在虚张声势。虽说他抢了孙子的老婆，和孙子的感情也不好，但无论如何，他绝不会放弃这个孙子。因为在此之前，暴食者曾得到一个十分准确的情报：俺达是一个怕老婆的人。俺达有好几个老婆，尽管他生性野蛮，没受过什么教育。但他一样是怕老婆的，特别是那个叫伊克哈屯的女人。这位伊克哈屯大概算是俺达资历最老的老婆，也是最厉害的一个。偏偏那位跑掉的把汗纳吉就是伊克哈屯养大的。把汗纳吉小伙跑了之后，伊克哈屯对俺达说：“你娶几个老婆我不管，但你赶走了我养大的孙子。”我就废了你。于是，在那之后的一段时间内，俺达的宿营地经常会出现这样一幕：满面怒气的伊克哈屯追着俺达跑，并且一边追一边挥舞着手中的棍棒，发出大声的怒吼：“老东西，快把我的孙子要回来！要不我打死你！”这么个闹腾法，每天都不得安生。俺达实在是受不了，但要他拉下面子去求人，也确实干不出来。正好明朝派使者过来了，他强打精神要给对方一个下马威，让他们把孙子给交出来。可惜呀、啊，鲍崇德并非等闲之辈，这位仁兄那也是在官场打滚的，要论玩阴谋手段，俺达还得叫他一声爷爷。于是大家就都不用忽悠了，开始摆事实讲道理。俺达开门见山：“我的孙子现在在哪里？情况如何？他的境况很好，我们给他安排了住处，你不用担心。情况摸清楚了，下面谈条件。你们何时才肯放回我的孙子？”随时都可以，鲍崇德笑着回答他。其实我们只需要一个人而已。然后鲍崇德说出了那个人的名字。安达想了一下，哎，只想了一下，于是他也笑了。对他而言，那个人实在是无足轻重。几天之后，穿着新衣服的把汗纳吉回到了蒙古，还带来了许多礼物。而俺达也终于得以从老婆每日的追逐中解脱出来，不用担心棍棒会随时落到自己的头上。唯一的失败者是赵全，这位仁兄毫无廉耻的当了十几年走狗，却最终得到了这样的下场。历史又一次证明，所有背叛自己祖国的人，终将被所有人背叛。因为奴才终究只是奴才。赵全抓回来了，被凌迟处死。据说呀，他这个身体还不错，割了上千刀才死。把韩纳吉回家去了，继续过他的日子。毕竟老婆是不难找的。按说这个事情到了这里已然结束了，明朝白捞了一个汉奸，王崇古的横财也该到此为止。但事实上，发财的机会才刚刚开始。在这次外逃风波之前，明朝和达达之间除了刀光剑影，没有任何共同语言。明朝看达达是土匪，达达看明朝是恶霸。经过这件事儿，双方发现原来对方并非洪水猛兽。虽说两个文明之间有难免的隔阂，但还是可以沟通的。于是，接下来他们开始谈论一个全新的问题——封共互市。所谓封共互市，具体讲来呢是这么个过程：明朝册封鞑靼。发给俺达等人新衣服，就是官服、公章，也就是官印等官僚主义用品，承认他们的土财主地位。而达达呢，要听从明朝大哥的教诲，不得随意捣乱、抢劫，这叫疯。当然了，俺达虽说读书少，也绝不是白痴。哦，给几枚公章、发几件衣服就想忽悠他，那还是有难度的。要我听话，你呀、啊、就得给钱。这件事的实际操作方法为：册封之后，每年允许俺达向明朝进贡土特产，就是什么马匹、牛羊，哎，这些都不限，有什么你们就送什么。而明朝呢，则回赠不低于贡品价值的金银珠宝、生活用品等，这叫贡。但封贡毕竟是小买蒙古部落上百万人，对日用品需求极大，自己呢又没有手工业，要想彻底解决问题，最好的方法就是搞边境贸易。大家伙找一个地方，弄个集贸市场，双方来往商贩啊，把这个摊一摆，哎，你卖我买，这就叫互市。当时蒙古的经济结构实在是太单一，骑马放牧人人都会，可是你要让他造个锅碗瓢盆出来，那真是比登天还难。如果要几十年不用这些玩意儿，似乎又说不过去。找人要，人家又不给，没办法，那就只有抢了。现在既然能靠做生意挣回来，那自然更好。毕竟为抢个脸盆把命丢掉，实在也是太不划算。体育就是和平，这是奥林匹克之父顾拜旦说的。贸易也是和平，哎，这是哎我说的。但有一点必须说明：只有在实力对等的前提下，贸易才能带来和平。边境有王崇古、谭伦、戚继光这帮狠人守着，谁抢就收拾谁，人家才肯老老实实做生意。否则呀，还是抢劫划算。对于封贡互市制度，蒙古是一呼百应，极其欢迎，但他们的热脸却贴上了冷屁股。虽然王崇古极力推动这一制度。但朝廷的许多大臣对此极为不感冒，因为在许多人看来，蒙古鞑靼那一帮子那都是野蛮人，给点好处让他们消停点就行了。做生意做梦。当时的朝廷已经是一片混乱，反对派气势汹汹，其主要观点是：东西我大明多的是，但即使送给要饭的，也不能给蒙古人。这一派带头的就是英国公张荣，而海瑞的那位后台老板朱恒也是反对派的干将，赞成的自然是高拱、张居正一帮人。但高拱是内阁大学士，算是皇帝的秘书，不便公开表态。他是个聪明人，一看朝廷里反对一片，强行批准定被口水淹死，便见风使舵。想出了一个办法，在我看来，正是因为他想出了这个办法，高拱才得到了明代杰出政治家的光荣称号。而这个办法也充分地体现出了中国人几千年来的卓越才能和超凡智慧，它包括钻空子、绕道走、打擦边球等等。高拱。找到了反对派首领张荣商量此事，还没等他说话，张荣就叫嚣起来：“无论你怎么说，我们都绝不同意。<笑>”没问题，高拱笑着说道：“<笑>如果你们不同意，那我们就开个会，来个表决。”张荣目瞪口呆，高拱并没有开玩笑。于是，中国历史上最为奇特的封共票决事件发生了。大家伙不闹腾了，开始投票。据史料记载，参与此次投票的共有44人。经过商议，赞成、反对双方依次发言，最后的结果却让人哭笑不得。经皇帝公正验票统计如下：赞成者合计22人，反对者合计22人。这一下白闹了，事情又被踢给了皇帝。这大概算是中国政治史上少有的一幕：皇帝说了不算，内阁说了也不算。在万恶的封建社会，竟然要靠投票解决问题，实在有负黑暗专制的恶名。当然，高拱兄不是什么自由斗士，对搞民主也没啥兴趣。他之所以来这么一出，实在是另有企图。根据我的估计啊，在此之前，他一定啊曾经算过票数。知道会有这样的结果，所以才提议投票。因为一旦投票不成，事情就会推给皇帝。可是皇帝呢，不会管事自然就会推给内阁，而内阁是高拱说了算。于是，一圈绕回来，还是绕到了高拱的手上。这就是传说中的乾坤挪移大法。既然大臣解决不了封共互市的决定权，便回到了内阁。李春芳可以忽略不计，高拱和张居正本来就是赞同派的幕后主谋，于是事情就这么定了。隆庆五年，边贸市场正式开放，各地客商陆续赶到这里开展贸易活动，一个伟大的奇迹就此出现。自朱元璋起，折腾了200多年的明蒙战争终于落下帷幕。此后近百年中，双方再未爆发大规模的战争，和平终究还是实现了。这是高拱造就的不朽功勋。潘继驯、殷正茂和王崇古的任用，证明了高拱是一个无比卓越的优秀政治家。在他的统领下，大明王朝开始重新焕发生机活力，而他的名声也随之达到了最高峰。然而，就在那光辉灿烂的顶点，一块阴影已悄然出现，出现在他的背后。张居正并不是个老实人，他或许是个好人，却绝不老实。对于高拱同志，他一直都是有看法的。论资历，高拱比他早来三年；论职务，高拱从翰林院的科员干起，直到副部长、部长、大学士，几十年辛辛苦苦熬出来劳苦功高。而他呢，却是从一个从五品副厅级干部被直接提拔为大学士。属于走后门的关系户，论能力，高拱可谓是不世出之奇才，能够善断。相对而言，他还只是个愣头青。所以，无论从哪一个方面看，张居正都只能乖乖的在那儿当小弟。一直以来，他也是这样做的。凡是。唯高拱是从，遇到大事总是请示再请示，十分尊重领导。可是问题在于，高拱并不满足于当老大，他还要当爹，他要所有的人都听命于他，服从他的指挥。谁要是不听话，那是要打屁股的。刚开始的时候，张居正也没啥意见，毕竟高拱是老同志。耍耍威风似乎也没什么，但很快他就改变了自己的看法。当他亲眼看到那个被打屁股的人时，这位倒了霉的仁兄就是殷世瞻。关于此人，那真是说来话长。嘉靖二十六年，殷世瞻和张居正同期毕业，由于成绩优秀，被选为庶吉士。之后呢，又被调入裕王府担任裕王的讲官，既有翰林的背景，又是太子的班底儿，官运也不错。隆庆二年（一五六八年），还当上了礼部尚书。但是奇怪的是，他偏偏就是入不了阁。在明代，这实在是个要命的问题。记得我当年小学时，曾被任命为卫生委员。那是我担任过的最高职务。现在想来，虽说唯一的好处就是每天多扫一次地，却实在是让人心潮澎湃、激动不已呀、啊！为什么呢？因为卫生委员是班委成员。要知道，各科科代表虽说平时管收作业，威风八面，特别是啊，对我这种不爱交作业的人，但他们。不是班内成员，老师召集开会的时候，他们是没有资格去的，也得不到老师的最高指示。卫生委员就不同了，虽然每日灰头土脸，但每当听到老师召唤时，将手中的扫把一挥，高傲的看一眼收作业的科代表，鄙人开会去也，那是相当的牛。相信你已经明白了。课代表就是各部部长，班委就是内阁，老师就是那个那个那个谁啊？扫地的强过收本子的，就是这个道理。殷世瞻讨厌收作业，他想去扫地，但他始终没有得到这个机会。根正苗红的殷部长入不了阁，说到底啊。还得怪他的那张嘴。在这个世界上，同样一件事不同的说法有着截然不同的效果。比如说，一个胖子体重呢一百公斤，如果你硬要说人家体重零点一吨被人打残了，我也不同情你。殷世瞻呢，大致就是这么一个人，他是历城，也就是现今山东济南人。算是个地道的山东大汉，平时说话呢总是直来直去。当年给誉王当讲官的时候，经常言辞厉色，搞得大家伙都坐立不安。所以后来誉王登基，对这位钱老师也没什么好感。其实皇帝怎么想还无所谓，关键是高拱不喜欢他，这很正常。高拱。要听话的人，而殷世瞻明显不符合此条件，所以入阁的事情拖了好几年。内阁人员是进进出出，就是没他的份儿。这不奇怪，奇怪的是，到了隆庆四年十一月，这位收作业的仁兄竟然拿到了扫把入阁了。